0: 这是一个见不到朝阳就被淘汰的时代。什么？这是一个处处妥协就被埋没的时代。每一个天空都是新的，每一个早晨都是一场好态。麻辣新闻联播原创
1: 脱
2: 口秀，精心调侃互动，整蛊文娱点评。大明
0: 黄欢每天早晨七点到九点陪你在路上，快乐早点到，给你一个爱上堵车的理由。
3: 七点零三分又过零八秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，这对历史大问题送上的快乐早点到。各位好，我是大明。很多朋友看过我照片之后就说：“大明，你这个为什么越运动越胖呢？”就是说我是可能这个世界上唯一一个越运动越胖的人。其实这都是有理由的，这都怪我姐。我我经常去我姐家吃饭，我昨天我又去他们家吃饭了，我姐正好炖了一大锅的排骨，哎呀这这这这，这些香啊！而且我姐的特别会做，就是我把这个排骨做好之后呢，那汤里边还下下了一些手擀面，做做好了以后给我拿了一个特别大号的大碗，一般大海碗都不够我吃的，基本上都是那种做什么呢？比脸盆小一点的大盆吧。<笑>哎呀，大明啊，你过来，你饭量大，我给你多盛点面。我听了以后，我就觉得特别惭愧，我赶紧跟我姐说：“姐啊，你说我这，其实吧，我我没有以前那么能吃，你也不能总这么喂我了，我吃不了那么多面，你给我多盛点排骨就行
4: 了
3: 。”我明显感觉到我姐的手抖了一下。这个故事就告诉我们一个道理：没有无缘无故的胖啊，胖都是有原因的。任何事情其实都是如此。当你抱怨自己为何如此的时候，你应该更多的去想想造成事件的原因是什么。多思考，少抱怨，才会改变人生。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能量一天马上开始。接下来，让我们有请欢欢带来
0: 今天的头条置顶。
2: 中华全国总工会近日梳理了2015年上半年全国劳动关系领域的劳动违法案件，并从中挑选出十起拖欠劳动报酬典型案件予以集中发布。北京市卫生计生委公布了2022年冬奥会医疗保障计划，以骨科为重点学科的北京积水潭医院将对口支援张家口崇礼县医院，合作建设2022年冬奥会综合性医疗服务中心。今天零点，汽柴油价格每吨分别降低二百二十块和二百一十五元，测算到零售价格，九十号汽油和零号柴油每升分别降低零点一六元和零点一八元。国家体育总局排球运动管理中心主任潘志琛涉嫌严重违纪违法，目前正在接受组织调查。南方航空公司今天正式开通广州至内罗毕航线，这是我国民航第一条直飞肯尼亚的航线，也是我国民航目前唯一一条连通非洲大陆的航线。中国气象局表示，二零一五年七月全国平均气温较常年略偏高，全国一共有一百四十四站发生了极端高温事件。被誉为“坏账银行”的资产管理公司，近日是迎来了新政。财政部已经正式下发文件，放开了华融、长城和东方三家国有资管公司的业务许可。北京市委巡视组日前公布了对北京首都旅游集团和首钢总公司、北京首都创业集团有限公司的专项巡视情况，发现存在利益输送、国有资产损失严重等等问题。马来西亚交通部长廖中来表示，马来西亚派出的四人小组已经获得了法属留尼汪岛有关当局的批准，开始在岛上海滩进行地毯式搜索，以确定是否能够发现更多与客机相关的碎片或者残骸。
3: 现在是北京时间七点零八分，回到我们的快乐早点档，各位好，我是大明，早
2: 上好，我是黄欢
3: 。哎，全新的一天又开始了。昨天呢，有一个新闻看起来特别的有意思，<是>也特别的解恨呐，解气啊！啊，对，其实怎么说呢，就是咱们的中国老师啊，到英国去试教，嗯，就是那边做了一个纪录片儿，呃、啊，找了一些中国，因为中国的这个基础教育特别的好，全世界都是非常有名的，<对>这点从咱们这个。呃，中国的世界级的，你像数学比赛呀、物理比赛啊，每次获奖都是中国人有关系。对
2: ，还有包括很多这个中国的孩子，高中毕业或者大学毕业以后去到国外求学的话，你会发现，好像他们要在。获得比国内更好的成绩，会比国内要容易很多一样。对，然后
3: 国外的这个很多学校，包括这个老师啊，就纳闷儿，中国这孩子是怎么教育出来的呢？于是英国的 BBC 这个电台就呃，就是发起了一个纪录片儿，他想看一看这个中国老师到底是如何教孩子的，把中国老师请到了英国，在英国的著名学校。结果,结果呀，当中国老师遇到英国学生的时候。我今天大明脱口秀会给你们讲讲中间的整个过程，总之是惊天地泣鬼神，各种凄惨呐。听说
2: 是很多的这个英国的孩子都受不了，都给都
3: 给震哭了，是吧？中国老师也受不了啊，哪见过这样的学生啊？
2: 对，包括纪律方面啊，啊包括很多方面，中国的老师都都啧舌了，都觉得怎么会有这样的孩子？在国内根本不成问题的，但是到国外的话，呃、这孩子怎么能这样呢？对吧
3: ？是哈、啊，所以呢，我们这个今天呢，一会儿大明脱口秀会跟大家聊一聊关于这个教育方面的一一些探讨之外呢，其实今天呢，我们可以回忆一下自己的老师，嗯、中国老师真的是全世界最牛的老师了。<是>那你生命当中遇到过最牛的老师，他到底有多牛呢？
2: 你遇到过最牛的老
3: 师吗？呃，就是我们，我我。我高考复读过一年，嗯、我之前那些老师啊，真的每个老师都不错，印让我印象深刻。但是印象最深刻就是复读那个政治老师，嗯、一个老太太反聘的，然后他，你就是你有没有听课，他是一眼就能看得出来的。然后
2: 是你太明显了吧？
3: <笑><笑>我我没睡觉。然后他他只要你你明明拿着书在这挡着看着，他说你眼睛没看到他讲的那一行。<笑><笑>
2: 但是这，呃、我觉得这个所有女人都会具备这种本领啊！呃、你不要说老师，只是平时的老师不纠不揭穿你而已。是
3: 但是你如果不特别关注这个学生，你应该不会知道吧？那、哦、我们那个老师每个人他都能看得到，嗯、这个就特别的厉害。哎呀，原来
2: 我们上初中的时候有一个老师特牛，就、啊、但这个跟那个教学没关系。就比如说他上课的时候，他觉得你不再听讲了。嗯他不会说这个点你的名字，像刘老师点名，嗯、对不对？他不，他可能眼睛看着 A 学生，但是他的手能够非常精准的打到他要批评的正 B 学生
3: ，就是拿粉笔头吗？对，拿粉笔头，而且小李飞刀啊，这个他
2: 、这个、不是扔啊，他是用那个手指弹。嗯超牛！
3: <笑>原来以为是小李飞刀，后来才明白这是弹指神通啊！啊
2: ，太厉害了！当然还有教学非常厉害的，比如说有的老师徒手画圆哈、啊，可、啊、以和圆规画的差不多，<对>等等等等一些小技能都会让你对这个老师刮目相看。是，那你的生活当中有没有遇到过一些让你觉得哎呀到现在想起来都特别牛的老师啊？欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六。
3: 今天咱们话题说的是我的最牛老师，您可以发送微信到“快乐早点到1066的微信平台。呃，我们在大明的新闻联播啊，第一条首先来关注这么一个事儿，是来自人民日报的消息，是跟这个酒席有关系的。我们都知道，现在为了杀住这个奢靡之风啊，就是我们限定了，呃，首先是公职人员是不可以大操大办的。但是呢，这个触角暂时没有伸到这个百姓的普通百姓的群体当中。不过呢，现在已经有地方政府做出表率了。近日呢，四川通江县政府就发布了关于操办酒席的通知。这通知明确规定，居民酒席范围，听好，这是居民酒席范围，界定为婚嫁酒、丧事酒。寿酒，而除此之外，乔迁、升学、开业、谢师等一律不允许操办酒宴。老人年龄70周岁以上，每间隔十年可以操办一次寿酒，必须以身份证或者户口簿为准。其实我们最开始说这个，杀住这个奢靡之风啊，确实初衷是非常不错的。但是我们仔细考虑一下，这个政府是不是有点管得太宽了呢？咱们中国人呢有一个习惯，就是碰到喜事儿啊，就喜欢，咱不说大操大办吧，起码呢也把街坊四邻呐、啊，或者说亲戚朋友啊，哪乃至于单位同事都会聚到一起来庆祝庆祝。比方说孩子升学了，我搬家了，啊、哎，这是一个非常正常的一个事儿。但是如果用明文来禁止的话，是不是有点管辖太过于宽泛呢？其实我觉得这个社会啊，就跟什么呢？就跟这个人体一样，人体一样，你除非到了原则性的疾病的时候，你要吃点药。其实呢，你像平时的有一些轻度的感冒发烧，我们挺一挺就能过去。就是说，这个人体应该有自自动调节的一个功能。所以说。我们其实很多情况之下呀，这个我们的民风啊，随着我们道德呀、教育的不断提高啊，民风在不断的自我的完善当中，有的事情呢不需要你这个政府管的那么的多。那比方说，你如果要管的话，你能不能讲？有奖有罚才可以。比方说我我今年我结婚，我没办婚宴，政府奖给我十万块钱
4: 。
3: 哎，有这么一个奖励措施的话，我相信这个社靡之风一定会刹得住。的。哎呀，以后如果说取消婚宴都奖励十万的话
4: ，
3: 我们再来关注一起搬了石头砸自己脚的故事。来自楚天都市报的消息，因为涉嫌非法融资近五千万，杨某啊被湖北荆门警方通缉了。他逃啊逃到哪儿了？逃到了孝感，为掩藏身份，他用一张捡来的身份证作为这个掩护来乘车。结果令他万万没想到，最开始他捡到身份证的时候，觉得自己啊、哎，我运气太好了，我这都不用造假。你说说，万万没想到，捡到的身份证，也是一名在在在,在逃嫌犯的杨某，最终露出马脚，被武汉铁路警方抓获归案的。一个人倒了霉啊，这喝口凉水都塞牙了。当是这哥们儿是违法乱纪了，所以啊，正所谓天网恢恢，疏而不漏啊。你逃不了佛祖的五指山的
4: 。
3: 现在这个天气越来越热，尤其昨天天气放晴之后啊，这个哎呦，这这如果在外面走的话，就感有种被焦灼的感觉。所以说，开车在路上，脾气千万一定要抑制得住。来自《姑苏晚报》的消息，这个新闻挺有意思的。几天之前呢，姑苏常熟就有这么两位任性的车主干了一件荒唐的事儿。他们堵在马路中间吵架，而吵架的原因则是宝马叉一的车主骂高尔夫 R 系的车主，说你这高尔夫 R 系是烂车。高尔夫车主觉得咽不下这口气啊！更让人哭笑不得的是什么呢？两个人吵架还不够，他们还各自叫来了自己的爸爸来助阵。这俩爸爸也是挺无聊的啊！哎呀，我首先呢。说一下这个叉一的车主，如果想骂人家的话呢，你先普及一下汽车知识好不好？叉一2 5万就能下得来，人家，人家高尔夫阿系虽然是是大众的牌子，但这个这款车得40万
4: 。
3: 这就好比什么呢？这好比，你说这个车主咽不下去也也可能。这好比就是你买你花了200万买了一辆辉腾，结果被人认为是20万的帕萨特一样
4: ，
3: 心里边是挺憋屈的。看我抛出车不说，不管你开什么车，你开叉一也好，叉五也好，还是什么 i 八也好，啊劳斯莱斯也好，就你这脾气秉性，你开什么车都是烂车，或者说车是好车，他人是烂人。<笑>好吧，最后我们带来这一时段的正能量，来自。国家版权局啊，日前下发了这么一个通知，要求各网络音乐服务商呢，于七月三十号、三十一号前呢，将未经授权这个传播的音乐作品全部下下线。来自央视的消息，这数据显示呢，截至七月底，腾讯、阿里、百度等十六家网络音乐服务商主动下线未经授权音乐作品二百二十多万首，网络音乐版权秩序状况得到了一个显著的改善。我们要为这样的举动点赞。虽然说以后啊，面对花钱下载的局面呢，咱们老百姓来说比较心疼，因为免费时代享用免费的待遇习惯了嘛。但是咱们说吃了这么多年的免费晚餐，你想想那些做音乐的人。真的是有点难受啊！哈、啊，他们可能花了很大的精力，包括很大的宣传费用去推广自己的歌曲，结果你免费下载
4: ，
3: 那他的收入来源又是何在呢？其实啊，支持正版是让中国音乐市场兴盛的最有效的方式。只有让音乐人得到回报，才能得听到更多发自肺腑的好歌。为什么现在烂歌那么的多呀？点击量高啊！我不用什么成本的，什么我都滑板鞋这这玩意儿。一零六六
2: 听天下。好，这里是段一零六六听天下，我们来关注一下前天二零一五年中国人民银行分支行行长。座谈会召开了，人民银行党委书记、行长周小川做工作报告，深入分析了当前经济金融形势和运行当中的一些重大问题，并且进行了工作
3: 部署。嗯，会议认为要继续实施稳健的货币政策，创新和完善宏观调控的思路和方式，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，及时进行预调微调，保持适度流动性，实现货币信贷以及社会，呃，融资规模的合理增长。
2: 另外，继周一晚上沪深交易所修改两融细则，将融券规则由 T 加零改为 T 加一之后，昨天便有券商陆陆续续披露了融券业务变动情况。中信证券成为首家表示将暂停融券业务的券券
3: 商。嗯。中信证券在其客户端软件发布公告称，为配合交易所融资融券交易规则的紧急修改，控制业务风险，自即日起公司暂停融券交易。华泰证券也紧随其后，也表示公司将于今日起暂停全部融券标的，呃融券标的的融券卖出的资格。
2: 再来关注一下这个老龄社会现在来临了，养老问题也是日益的升温。怎么样给老人一个体面、安详、舒适的晚年生活，是子女其实也是社会共同关注的重要话题。像一四年六月，保监会正式公布以房养老的保险试点的相关意见，北京、上海、广州、武汉成为最新试点的四个城市。到现在呢，试点已经满了一年的时间
3: 。哎，是这个很多朋友啊，尤其是咱们。呃，中国的这个老人呢，对以房养老可能还会有一定的误解，认为这个以房养老可能是呃银行的一种手段，把你的房子收收回去。你虽然说拿到了一拿到一定稳定的现金吧，但是你这房子就归银行了。其实并不是这样啊。这个根据合同，老人将房产抵押给保险公司之后呢，除了你不能买卖，老人对房产呢会继续享有占用、使用和收益的权益。也就是说呢，老人仍然有居住。这个这套房子当中的一个权利，如果你不自己住的话，你出租出去也是可以的，这收益仍然是归老人所有，呃，也随时有后悔的权利。但是在具体操作当中呢，听起来蛮不错的，以房养老并没有得到绝大多数老人的支持。对此呢，中国老龄科学研究中心专家表示，与其说以房养老，不如说是以房养人，更符合中国人的传统思想。
2: 对，目前中国好像好多的，不管是老人也好，还是年轻人也好，嗯、都是比较赞成的是一个居家养老。我觉得好像、嗯、如果把老人放到养老院的话，总觉得从良心上啊，各种方面都说不过去一样。嗯、另外，昨天晚上，二零一五年第五届女足东亚杯次轮第二场比赛在武汉体育中心进行了，中国女足对阵朝鲜女足，开场。不久，中国姑娘是以零比二落后。虽然接下来连扳两球，但是依旧是以二比三的比分输球，遭遇两连败
3: 。是因为中国女足呢，刚刚在结束的加拿大世界杯上进入八强，空前玫玫瑰的表现呢，给球迷们留下了非常深刻的印象。所以说，呃，中国球迷对这一届的女足还是有一定期许的，吊足了胃口。而在本届东亚杯的首场比赛当中呢，中国队是以零比一输给了缺少三位绝对主力的韩国队。而面对朝鲜队呢，中国女足也是希望能够取得首胜。呃，但是最后的比分呢，仍然是不尽如人意吧。目前呢，中女足是遭遇两连败，积分榜上暂列第三位，而朝鲜女足则是两战全胜，位居首位。本轮末轮的两队将分别对阵日本以及韩国。
2: 是的，今天我们快乐早点到，和您一起说到的是我遇到的那些非常牛的老师哈，有一些老师身上真的是身怀绝技啊。嗯，欢迎你发送微信到快乐早点到1066。那今天参与互动呢，为您送出的是国美在线大客户给我们提供的每天一张价值100元的电子消费券。另外呢，我们还要给提到老师、怀念老师、爱老师的同学呢，哎、提供一些由这个上次任贤齐来上节目的时候给我们留下来。啊来的几张，呃，任贤齐在八月八号要在糖果进行到的落跑吧爱情的一个个人演唱会，是一个小型的演唱会
3: ，是，啊、呃，演出票啊，对，对我觉得小型演唱会距离更近更好，对对对对对对。那如果今天发送微信的朋友呢，就会有机会得到了，记住发送我见过最牛的老师，他到底。在哪儿哪儿哪儿,哪儿特别牛呢？你可以发送到快乐早点到一零六六的微信平台。嗯、漂流的风说了，说给我印象最深的老师是我小学的数学老师，他最牛的就是板书写得特别的好。有一次他带语文课，这一黑板的这个就是行、啊、凯，是吧？嗯、啊，什么叫凯？那个凯
2: 书，那叫一个养眼，啊，啊非常有王羲之的风范、啊。嚯、哦啊
3: ，这特别的厉害，嗯。嗯
2: 另外呢，还有一个水无形说了一个特逗的，他说我最牛老师是高中时期的化学老师啊啊，九八、啊、年张家口张北地震的时候啊，我们正在上化学课，刹那间地动山摇，座椅乱响，还有可怕的地动声啊，从脚下经过。等地震过去了，整个班级都炸锅了。这个时候，我们的化学老师拼命地喊着说：“啊、大家静一静，静一静！”我们都以为老师要说什么什么组织撤离什么的哈，全都安静下来了。这个时候，我们的化学老师一转身，拿起手中的粉笔说：“我们先把这道题讲完。<笑>”完了之后，班里就二次炸锅了。这
3: 就是中国老师，
2: 多敬业、啊，把教
3: 育永远是放在第一位的
2: 。哎，我之前看过一个段子，特别有意思，啊、说一个物理老师，啊，呃，因为班上的学生资质都不错嘛，讲一张物理试卷，本来老师计划是这一堂课讲这张物理试卷，嗯，结果呢还有半堂课。没上完呢，老师就把物理试卷讲完了。我老师想了一下，说：“哎，你们下午待会儿是不是有化学课？那我把你们化学卷子也讲了吧。”<笑>结果后来第二堂课，化学老师进来的时候，同学们就非常得意地说：“哎，刚刚物理老师把你的试卷都讲完了。”让化学老师整个都懵了，非常郁闷
3: 。<说>你们下一节课是不是体育课？早出去<笑>带你们踢球去。
2: 太可爱了，这些老师啊
3: ！啊，还、啊、有这个今夜有雨也说了，说我上初中的时候呢，感觉我们班主任就特别的牛。那时候赶上世界。杯了嘛，在我们中国直播的时候呢，基本上都是夜里了。我们班主任呢是个铁杆球迷，晚上给我们上自习课，挺晚就回去，然后熬熬到半夜还要看球，然后再早起给我们上早自习，就是上午、下午还有他的课，上下特别精神，讲起课来就嗷嗷的，一点看不出这个熬夜的样子。感觉我们老师啊，这以前肯定是学霸，要不然肯定受不了啊。
2: 这应该就是年轻吧，靠身体扛吧。你不信？你到了五六十岁，你让他这样熬两天，<笑>绝对受不了。
3: 是哈，嗯、我们相信呢。这个中国老师啊，呃，不仅是在亚洲，乃至世界上，别看这个全世界那么多的名校，但是呢，中国的老师在世界绝对是最牛的哈、啊！<是>无论是教学水平，包括他们的这样一个涵养、呃、风格，尤其是风格。嗯就牛到，就是我们可能很多国外的学生都接受不了，所以一会儿大明脱口秀就给你讲一讲，当中国老师遇到了英国学生，会是一个什么样的一个状况？
2: 好的，欢迎各位发送微信到“快乐早点”到一零六六，我们一起来怀念一下曾经给我们带来过震惊的那些老师啊！呃，今天参与互动呢，刚刚也说到了，要为您送出的是任贤齐演唱会的门票，是一个小型演唱会的门票，为了纪念他马上在十月份要上映的一部电影《落跑吧新娘》。那另外呢，<情>我们啊。啊，我刚刚说的是
3: 啥？新娘、啊？真的吗
2: ？<笑>可能是新结婚的
3: 时候，新娘跑了，<笑>跟谁去？
2: 弄跑情。那另外呢？还有我们要在节目当中送出的是国美在线大客户给我们提供的每天一张价值一百元的电子小
5: 票
3: 。早上七点五十四分，回到我们的快乐早点到了，咱们继续来聊聊这个你见过的最牛的老师啊
2: ！我发现在我们微信平台上啊，这牛老师实在是太多太多了。满屏的牛是吧？对对满屏、啊、都是牛。你看 LZY 说了，说上初三那会儿，数学老师叫我们错一道题在操场上跑一圈，结果我们体育都达标了，数学成绩倒没提到多少。一<笑><笑>家人吧，数学和体育老师
3: 。来来看一下这个兵临城下说了，说成都一个设计院的老师。地震的时候，办公室的年轻人都在疯跑，老爷子不慌不忙，关好窗，关了电。锁上门，最后慢慢的走出来。了。我这个责任心镇定了，对
2: 对对
3: ，哎呀，特别牛。这一
2: 看就上了年纪的老师<对>就很在意这种东西哈
3: ，啊，而且是见多识广嘛
2: 、啊。<笑> D T 说了，我遇到最牛的老师呢是初中的政治老师，当然他的课教得非常之好啊，但是他收拾学生的招也是花样百出的，啊、比如说什么单脚站水桶，火，脚趾站讲台，脚趾
3: 站讲台。哦
2: <笑>头顶树那抽筋了嘛，这种、个、哈，等等等等哈、啊，过去二十年了，不知道他老人家是否依然骁勇啊，依然健康，呵呵太可爱了
3: 。这个来看一下，这个宁静的深海也说到了，说我是延庆县的，比较偏远，我们的小学班主任呢教了我们六年，他周一到周六给我们讲课，呃，周日呢给他老老家山里村里的孩子们上课。因为他们这个村子没有小学，要到隔壁村上上小学，上学。他一直坚持了十几年，直到村子开了小学。当时呢没觉得，如今呢我长大了，觉得太难得了。我以有这样的启蒙老师为荣。现在呢我坚持周末都做义工，就是受他的影响。
2: 哎，所以很多时候这个老师啊，不光真的是教书育人哈，教书是一方面，还有一个育人，可能就是以身作则的方面，会让很多的学生受益一辈子。哎，是。啊，今天我们在节目当中和你一起来回应一下，曾经在你的生活当中遇到的那些老师，有些什么牛的地方？最牛老师到底是谁？欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六一零六六听天下。这一时段一零六六听天下，我们来关注一下北京城的消息。首先是号称史上最严的《北京市吸烟控制条例》实施已经满两个月了，七月投诉量已经比六月明显减少了。两个月一共接到了控烟投诉举报五千一百四十四件，其中有近四成投诉是来自写字楼。分析显示呢，写字楼、办公楼和餐厅、娱乐场所是控烟投诉比较多的场所，其中有近近百分之四十就是像刚刚说到的呀，是来自写字楼。嗯
3: ，相关专家表示啊，很多写字楼都存在内部控烟管理制度不健全。张贴控烟标识不规范等等问题。此外呢，物业是写字楼最基层的管理者，由于写字楼内这个烟民比较多，物业管理人员的数量偏少。而且呢，物业没有真正的说执法权，善意的劝阻往往是起不到任何作用的。因此呢，写字楼内吸烟的发生率也是比较高的
2: 。嗯，其实平时大家也不需要说靠别人管制来来，啊、不要在公共场所吸烟哈，大家稍微自觉一下，相信这样的举报投诉呢就会少很多。
3: 其实啊，这个从这个我、呃、管理人员，就是说物业管理人员讲，他们确实没有什么执法权，嗯、然后他们上前劝说呢，甚至有的时候还会遭受反感。嗯、对，有的时候我就觉得，从弱势群体的角度来讲，比方说孕妇。咱们以后这个在写字楼里上班的,的这个女性啊，都带一枕头，啊、然后呢，看到有人抽烟的时候，<笑>把枕头塞肚子那，然后指着肚子，我估计那哥们就不好意思再抽烟了
2: 。<笑>你这让我想到这段时间看到的一个笑话，<笑><吧>说有有一男一女男女朋友嘛，在餐厅吃饭，啊、这个时候呢，有一个女孩大肚子的哈孕妇走过来，走到男人面前，非常镇定的看着一个男人的眼睛说。你知道吗？我怀孕了。然、哦、后当时这个男人的女朋友就上前扇了这男人一耳光，然后就气愤的走了。过一会儿走了之后，这孕妇就说：“所以请你不要吸烟好吗
3: ？”请你不要把两句话中间拖得这么长好吗？
2: 他得让这个打人的过程先完成了，这太可怕了。所以为了以后不要出现类似的情况呢，男士们在公共场所还是不要吸烟好了。再来看一下呢，有网站日前发布了一个 P2P 网贷行业2015年7月的月报，上面显示呢，北京市网贷成交量首次超越广东，跃居全国第一位。数据显示， 2 0 1 5年的一月到七月，网贷累计成交量达到了 3831.29 亿元。按照今年以来网贷成交量月均复合增长率，预计2015年全年成交量可能会突破一万亿元
3: 。嗯，月报指出，由于下半年社会融资需求将会进一步的增大，加上政策利好消息的推动 ，P to B, B 网贷行业成交量有望继续增长。业内分析认为啊，说股市的走弱使得部分用户资金流至 P to B 的网贷行业，对大平台成交量的增长起到了推动作用。此前呢，有报告显示，今年上半年北京累计十九家问题平台爆出。而全国同期有四百一十九家问题平台
2: 。嗯，好，我们再来看一下，这个教育部近日是公示了全国九十所试点高校自主招生录取考生的名单，这是高校首次公示这一名单。今年高招四百五十多名北京考生通过自主招生被高校录取，部分高分考生放弃自主招生资格
3: 。嗯，清华招生负责人分析啊，说考生未被自主招生录取，可能呢是因为考生虽然获得降分优惠，但其高考成绩仍未达到学校的录取线。还有一种情况呢，就是考生主动放弃自主招生资格。今年呢，多数高校自主招生优惠细化到了专业，呃，即只有考生报考学校认定的专业，才能够享受自主招生降分的优惠。
2: 好，我们再来看一下昨天进行的2015年喀山世锦赛游泳比赛男子200米自由泳决赛当中，孙杨在150米领先的情况下，最后50米被反超，以1分45秒20屈居亚军。英国选手盖一是以1分45秒14夺冠，德国名将比德尔曼以1分45秒3838获得冠军，季军。
3: 好，现在是北京时间八点零九分整，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，收听届时呢为收送上《的快乐早点到》，各位好，我是大明，继续咱们大明的新闻联播。Really、<hard> 现在关注一个特别奇葩的新闻，你说这个奇葩年年都有，但是今年你会发这个奇葩的这个葩的种类特别的奇。<笑><笑>我们来关注一位引发了巨大争议的女生，《天府早报》的消息，这个。希望年迈的父母能在有生之年享上清福。自称是四川师范大学今年刚刚毕业的21岁女孩樊某表示，希望有人能够资助或者无息贷款200万，让她为父母在城里买一套房。她承诺15年内还清贷款，还许下了这样的承诺：“我的后半生为你而活，创造的财富都可以属于你。”哎呀，这这，最开始看到以后啊，还挺感动的。但是仔细仔细想一下，哎，不对呀、啊！啊，你你你后半生直接卖给了他啊，先在那个有钱人带出二百万来，然后给你的父母，看似是孝顺，但是这是不是跟卖有关？我脑子里总有一个这样的想法，我第一次有。现在有人把找干爹傍大款说的这么清新脱俗啊，感人肺腑。你用这样的方法尽孝，你的父母知道吗？同意吗？对于这次姑娘的想法、啊，我们的专家都看不下去了。社会学家胡光伟教授听到这事儿表示啊，他说：“女孩的这种想法呢，我们没有办法去谴责，但是极其不靠谱。如今社会上像这样的人还真不少，太浮躁了，高估自己呀、啊。”其实不管怎么样啊，这个作为一个女孩，轻易的就把自己的后半生的幸福给许了出去，这都是一种不靠谱的做法。就算你父母住上了你用后半生换来的房子，我相信这父母住的都不会心安。让父母享受幸福最好的方法，就是自己的孝顺与努力。也许你的努力没有得到任何回报，但你的孝顺永远会让父母满意。嗯、我们来关注广州日报的消息。而、呃、这个消息特别能看出人性啊！ 24岁的时候，海南的黄某被认定为犯罪嫌疑人。这黄某啊，自己觉得我根本就没有做过这个事儿，于是他用17年的时间，终于等来了沉冤昭雪呀！出狱之后呢，获赔了一百六十万。出狱之后，没想到黄某的麻烦并没有结束，而是麻烦更多了。许多村民和亲戚居然向他借钱。就好像我这一百六十万是我中了彩票一样啊！他拒绝了一位亲戚借十万块钱的要求，那位亲戚呢随后就跟他断绝了联系。不仅如此，当地众多媒婆啊争相给他介绍对象啊，前后介绍人数不下二十个了。正所谓嘛，穷在闹市无人问，富在深山有远亲呐。我说这个老黄的亲戚朋友们真的是把这句话演到了极致了。人间百态，黄哥听我一句劝哈。那些十多年没联系的破亲戚，说说实话不要也罢，索性呢，咱们呢，这个拿着这些钱，咱们别在那待着，再待,待着没有一天消停日子，咱出去到处走走看看，是不是？弥补一下这十七年以来牢狱当中的一些遗憾，咱们实在不行换个城市安家立业，对，做点小买卖啊，实在不行到我们快乐三刀给打打广告，到时那个广告费呢，咱们两个咱可可以谈一下。<笑>我们继续来关注大河报的消息，打白条啊，是我们中国这个从封建社会到现在一直以来就有的一个，一个一个现象了啊，一些这个权力部门啊，经常这个到这个乡里乡亲那儿吃东西拿东西打个白条拉倒了，啊，现在我们觉得这个事情应该没有了吧？其实还有呢，我们来关注这条来自大河报的消息，近日啊。河南一位普通的水果超市的老板娘，名字叫做申香，她起诉原河南上蔡县广播电视局，追讨八万一千五百二十块的水果钱。老板娘表示说：“这个如果不告的话呢，这钱猴年马月都还不了。”说这县广电局最多的时候一次拿走一千多的水果，少的时候呢也是几十上百块的，每年春节前后都很频繁。对此呢，县广电局原局长赵兴旺是这么解释的：“说这水果吧，我们主要是拿来慰问、接待、看病号。”我说：“实话，我这个我看到这个原局长的逻辑，我一点都不能理解。人家问你钱什么时候还，你说这个水果拿来去干什么？这跟你不还钱有某半毛钱的关系吗？”哎呀，我们其实要重新的。审视一下，人民公仆的权利是人民给的，反过来还要继续到人民的腰包里边拿一些好处和利益，这些公仆到底是公仆呢，还是地主呢？最后依旧给各位带来浓浓的正能量吧。来自人民网的消息，呃，现在、啊、很多的老人退休之后啊，退休之后甚至是过了大更大一点的岁数，八十九十的时候呢，可能就就干不了什么了。啊，每天享享清福、天伦之乐，或者呢，就回忆一下青春。但是呢，我相信还是有很多的这样一个老年人呐，这个仍仍然是这个内心有着一种冲动的我。我不是别的意思啊。我们来关注一位九十岁的范奶奶。范奶奶的青春呢，刚好是她退休才开始的。比方说练瑜伽、学电脑、玩微信、独自爬荒山。特别的喜欢旅游，老人呢每游到一处，都会在朋友圈发一些唯美的照片啊，还有游记呀，还写下了不少类似这样的打油诗啊。9 0岁老人写的打油诗啊，老太九十登黄山，始信巅峰也敢攀，同行儿、啊、不是同行游客都称赞，自己也觉得不简单。而、啊、且打油诗虽然写写的 low 了一点，但是我觉得特别的可爱。在九十岁的时候，仍然有着这样的精气神儿，真的也让子女们特别的放心。时尚快乐的老人，无忧无虑的晚年，不似神仙，胜似神仙呢。希望咱们退休的时候啊，也能有老太太这样的心态吧。
5: 画出我的梦，梦里的天空总会有彩虹。画，画一只蜜蜂，乘着晚风，它会在日落后继续旅程。小翅膀努力地飞过寒冬。危机中回遇到正义的英雄。我相信在我身体里有一个长不大的小孩，冒险的事情都热爱。我希望在我世界里，所有云朵都自由自在。我的梦，梦里的天空，总会有彩虹。画月亮的面孔，岁月轻松，他的方式，人间灯一盏灯，黑夜中它照亮多少感动。我抬头能看到星星的笑容。我相信，在我身体里有一个长不大的小孩，冒险的事情都热爱。我希望在我世界里，所有云朵都自由自。看的明白，每一次双打开，眼界打开，让自己能活在。快乐日子真。
0: 刷工行交通卡，多重好礼任选啦！加油刷卡九八折，关注微信享车宝，超市里券刷卡送，调升额度送大礼。活动详情微信关注“悦享北京”或工行官网，快快行动吧
3: ！哟，装了个行车记录仪啊？多少钱买的
0: ？我这是免费得的。现在投保太平洋直销车险，就有机会获得高清行车记录仪。幺零幺零八八八八，太平洋直销车险，伴您安全出行。
2: 暑期狂欢，海棠女装燕莎金源店帮您打造时尚风 ，St. John、a m a n i Let's m o r a Marilla、Let's m o r a Weekend、g a n t s 等品牌推出五至七折及满减优惠，您千万别错过哦！更多信息请关注燕莎微博、微信、微店
1: 。尊重科学，支持科普。国美在线大客户助力快乐早点报之科普一分钟，生活万象趣味存真，就在这
0: 一分。有种态度叫刨根问底儿。有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫，哇哦，原来如此。冰激凌引发的头痛。感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。每到夏天，小朋友就会一次次的去便利店里买冰激凌。不过，很多嘴馋的孩子在痛快的享用了父母的奖赏的冰激凌之后，往往会突然感到头痛。这是怎么一回事呢？科学家的最新研究证实，吃冰激凌会头痛的现象确有其事。事实上，更加确切的说，这种现象应该叫做寒冷头痛现象。它并不是仅仅的冰激凌惹的祸，而是所有冷饮都可能会造成的结果。原来，人们在吃。冰冷的食物之后，上颚和神经末梢会受到过分的刺激，这样会临时改变血液流向大脑的方向，所以会感到头痛，尤其是前额部位。调查显示，患有偏头痛的人群更容易出现这种情况，而且他们吃太热的食物之后也会感到头痛。专家建议，如果想预防冷饮后的头痛，就要慢慢的吃。当然，一番头痛也就是一小会儿，忍一下就过去了。如果感到头痛时间稍长，可以喝一杯温度适中的水。原来如此，我是盛轩，明天见喽。好，八点二十
3: 二分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明。大家好，我
2: 是黄欢。欢
3: 听众朋友们都特别的了解我。<笑>什么？<笑>哎呀，谁没
2: 个嘴瓢的时
3: 候？<笑>刚才黄欢在这个八点的时候报报一新闻，把那个八读成了吧。<笑>其实那个新闻后面呢，还有一块小评论的。当时我实在是忍不了
2: ，是就是有点，你知道，长期睡觉不好啊，你发现脑子和嘴它不在一条线上。
3: 别别怪别人，别怪睡眠不好。不是，我跟你说
2: ，你睡眠不好导致的嘴瓢，你是从第一天开始就一直延续到现在。我是我是厚积薄发行的，
3: 你知道。嘴瓢有很多种啊，有种瓢啊，就是普通的瓢。你这瓢都吧东吧西
4: 。
3: 很多朋友说，大明你是不是关话筒就乐去了？说实话，确实乐了半分钟。
2: 好，我们把事儿过了吧哈、啊。好，过了。<笑>我们来看一下微信平台上、嗯、刚刚有朋友说到了哈，就是说我们今天话题因为说到的是最牛老师嘛，他说的那个最牛老师，我觉得就是最牛的一对儿老师。啊。桐芳说的，说上中学的时候啊，英语老师和体育老师是夫妻。对<是>。上英语课的时候呢，总是有调皮的男孩把温柔的英语老师给气哭了。结果呢，就上体育课的时候啊，别班的都在打羽毛球啊、乒乓球等等活动，而我们就被一圈一圈的罚跑。就是老婆的仇，老公来报、啊、哈。那、啊、我突然想到，以前我们上高中的时候，<笑>高中、初中，我们的地理老师和化学老师是一对夫妻。啊、地理老师是女的，但是他们没有这个同方说到这对老师那么的齐心协力。嗯、我们的那个他们那那对夫妻好像老吵架。考了加以后，啊、我们地理老师女的嘛，就会在课堂上哭诉，就说化学老师多不是人，<笑><笑>然后太过分了。对，因为当时其实我们都慢慢开始成熟了，啊、女生就会同情着女孩，那男孩呢也处于这个同情弱势群体的这个年龄，啊、所以当时我们就形成了一边倒，就大家都喜欢地理老师，啊、都不喜欢我们化学老
3: 师。那化学老师一上课的时候，全班在谴责他，没有
2: 没有，就是不爱听他课，故意发出很大的声音啊之类的，而且我们
3: 还有。这样的情
2: 况，对，特别逗的是我们地理老师，他就呃有的时候就说这个化学老师有多么的不理解他呀，就、嗯、之类的。有的时候就说他当年是一个怎样的学霸，就是为了化学老师留在我们这所学校啊、呃，怎样怎样受了多大的委屈之类的。就
3: 我现在特别同情那个化学老师，<笑>我特别的理解
2: 他。对，一般男人不会在课堂上说这种东西，
3: 什么人也不会在课堂上说这种东西啊。
2: <笑>所以我觉得这是我们当时非常爱上地理课的一个原因了。能听八卦是吧对？对对，虽然大家地理学的都不怎么样，嗯、但是特别爱听八卦啊！哎，来看一下哈，这个微信平台上还有穆森说了一个，他说我遇见最牛的老师呢，是初中老时候的数学老师，是个女老师。据说她刚工作的时候特别的温柔，然后总有学生欺负她。后来据说她性格就变了，教我们的时候呢，生气的时候特别可怕，一脚可以把书踹，把书桌踹出去一米多。他提问学生回答问题，学生都战战兢兢的，生<呵>怕回答不上来挨
3: 训。哎呀，你看这位北京同安阁啊，说了说记得高中的时候，语文老师特别的幽默，长得还像冯巩。是
2: <笑>长得比较幽默
3: 嘛、嗯。一次两个同学闹矛盾，他上课的时候批评两个人，还要请家长。有一个同学不服啊，老师让他坐下先上课，该生也不坐下，老师就顿了一下，突然大喊了一声：“你想干嘛？告诉你。”坐山雕还得听许旅长的呢
2: ，年代的印记就出来了哈。<笑>是，你看 Mr. 疼就说了，说高中有个物理老师，第一节课讲力，老师一上来也不说话，扫视我们，对我们班最壮的男生说：“你、嗯、上来啊！”这男生刚一上去，老师一拳就打在这男生的胸上，<火>然后问疼不疼，男生就说疼，老师说：“对，这就是力。<笑>”
3: 老师，你可以换换一种方式
2: 吗、啊？清华<笑>老师哪天说到电的时候，要来试一下，<笑>太可怕
4: 了。二、哎。
2: 来看一下哈，这个飞翔的飞说了，我们当时学校有一个政治经济学的老师是反聘的，啊，年龄很大了，老头这个眉毛都白了，还很长啊，俗称瘦眉哈。嗯，忽然有一天呢，有人发现老师的眉毛很厉害，一边是李宁，一边是耐克
3: 。哎、<呀><笑>可以想象一下，还不错呢，李宁和耐克吧，它起码是一条；嗯、如果是阿迪达斯就完了。<笑>
2: 但是断眉
3: ，明显是剃头发的时候剃多
4: 了。<笑><笑>
3: 来看一下，抬头看镜的说：“大明，我能说自己是一个微牛老师吗？”嗯。08年我作为志愿者去大别山区啊、呃、支教一年，担任初三、高一两个年级的英语老师，每天早上五点到晚上十点工作十七个小时，每周只休一天呢。还会去山里边家访，让家长鼓励孩子继续学习，走出大山。08年雪灾的时候，我带领孩子们一起抗御严寒，雪中作乐。现在我的学生已经有考上华东师范大学的研究生了，我觉得特别的欣慰。
2: 太牛了！头看镜子了太
3: 牛了！这不是微牛，是大牛
2: 啊！<笑>今天我们节目当中一起来罗列一下我们遇到那些非常牛的老师，欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六一零六六听天下”。这一时段一零六六听天下，我们来关注一下环球方面，苹果 CEO 蒂库克近日是参观德国知名汽车厂商宝马的消息，让外媒炒作了。虽然说苹果并没有因为这一次的库克之行与宝马达成任何协议，但是这一消息已经足够让果粉们对未来的 Apple Car 充满了期待。苹果如果要进入到汽车领域的话，被传统汽车厂商围剿是不可避免的，但是他们也会面对新兴势力的挑战，比如说谷歌
3: 。嗯，根据英国卫报的报道，谷歌近段时间在英国地区正式注册了谷歌汽车公司，进一步呢透露出该公司对于自家汽车商业化的一个企图心。与谷歌相比啊，目前我们只知道这个苹果已经建立一个大约一千人的研发团队。而且呢，他们在积极的招聘汽车领域的顶尖人才。
2: 对我们，哎<呀>、呃、永远没有办法预知未来多少年之后的生活是怎样哈。嗯、对,对对。我之前看过一篇报道，说五年之后我们的生活将会，呃，手机将会从我们生活里消失。啊,啊。当时我就我就呃还还在想哈，就是我因为我没有。看得特别的仔细，我就在想，嗯、我说，哎，以后没有手机了，那我们要和对方联系，该怎么联系呢？再往下看，它大概的意思就是，以后我们生活当中的任何一个产品，它可能都会具备和这个对方沟通的这样一种功能
3: 。是哈，<有>尤其我们是在想，这个现在你说品牌跨界非常的非常的夸张。呃，嗯、谷歌最开始它只是一个搜索引擎，<图>后来出出现了一些，你看，呃，它的高科技产品，比方谷歌眼镜，嗯，啊，包括现在谷歌要在做这个无人。无人驾驶的汽车，嗯，而且据说这个效果还非常的不错。我们在想，如果有一天当苹果造出汽车，那将会是一个什么样的概念？它是一从一个电子产品跨车跨到这个汽车领域，嗯，那时候特斯特斯拉。呃，刚出来的时候不不不是被誉为汽车领域当中的苹果吗？对。现在这个苹果如果也出汽车的话，<笑>特斯拉估计就没什么地位了
2: 。哎，我还真听说，就是在咱们金宝街那儿、嗯，有有有人开了一家那个，我们就不说品牌吧，就是说某某一个四 S 店。<S 嗯。呃。据说他的车，所有车都是 3D 打印的。我不知道现在还有没有人购买，啊、好像就是前两月刚开张的，去看了一下，哎、<呀>车外形看上去挺酷的。那
3: 谁敢往里有人坐呢、哎
2: 啊？价格还不菲呢。啊、有时间可以去关注一下哈。来，再来看一下澳大利亚最新公开的官方数据显示，全澳大学新生2013年的退学率已经升到了 14.84%， 创下从05年以来的新高。据澳大利亚人报报道。呃，塔斯马尼亚大学的退学率在所有澳大利亚高校当中是最高的，平均每三名学生当中就有一人退学。此外呢，呃，斯威本大学的退学率也是高达百分之二十八。嗯，墨
3: 尔本墨尔本大学教授理查詹姆斯指出啊，这些多集中在地区性大学和网络课程，澳大利亚主要的公立大学受影响并不大。斯威本大学呢，负责人表示，读呃报。报读其网上课程的学生平均年龄是三十一岁，相对来说退学率呢也会比较高
2: 。嗯，再来看一下，日本首个生物安全四级实验室就要启动了。日本政府开始就引进埃博拉等等危险病毒病原体展开讨论。围绕启用该实验室的讨论已经持续了三十多年。这个是日本首个生物安全四级实验室。日本政府打算在这个实验室里面进行埃博拉等等危险病毒相关的实验
3: 。此外呢，为了研究相关传染病的检查和治疗方法，日本方面也在获取实验室所在地方的理解的同时，呃，与。保有相关病原体的欧美国家进行接触，以引进相关病原体
2: 。另外呢，在昨天， 2 0 1 5中国网球公开赛面向全球正式开票了，球迷通过官方的网站、官方微信、官方热线三大渠道都可以认购赛事门票。与此同时，中网组委会也带来了一个让球迷兴奋的消息：西班牙球王纳达尔宣布将参加2015年的中国网球公开赛
3: 。是，早在法网期间呢，纳达尔看到中国球迷通过中中网传送的生日祝福的时候呢，就特别录制了视频，向粉丝们表达谢意，并约定中网相见。他说啊，感谢我的中国球迷带来的祝福和留言，不久之后北京见吧。此前呢，世界第一德维科维奇呢已经宣布前来卫冕了。据悉呢，组委会正在积极邀请顶级球员来参赛，近期呢会有更多前十的选手会加入
2: 。是的，今天我们节目当中和您一起来罗列一下你遇到的那些非常牛的老师哈，都是怎样的身怀绝技？欢迎你发送微信到“快乐早点到1066的微信平台。当然，今天参与互动呢，也为您准备了很多的奖品啊，一个是国美在线大客户给我们提供的每天一张价值100元的电子消费券，另外呢，我们在节目当中还要送出。八月八号，任贤齐在糖果将要进行的一个叫做“落跑吧爱情”的小型演唱会的门票，嗯、我们今天每天是送出两张。另外，我们还有一个一个九百八十元的门票要送到各位的手中
3: 。哎，这个就是我们在国家大大剧院呢，为环卫工的子女们，呃，弄就众筹了一场晚会。这个晚会的概念呢，不是说我们呃请了明星上去表演，而是说呢，这个很多的。公众人人士哈、啊，知名人物跟孩子们一同在台上表演，圆了我们环卫工子女。能够上大舞台表演的一个梦想是<的>。那、啊、关于怎么样能够得到这场演出的门票呢？我们快乐早点到1066的微信平台上面有着一个明确的说明，您只要关注我们就可以了
2: 。来看一下微信平台上有朋友说到自己很牛的老师啊，这、哎、魔鬼克星说了一个，他说这让我想起了初中的化学老师，当时讲二氧化硫，老师做实验，呃，制作出了二氧化硫，就问说，哎,哎，有没有人想要闻一闻啊？一个同学就自告奋勇闻了之后。后边再有同学举手想闻的时候，老师就说：“别人就不要闻了，这气体有毒。<笑>
3: ”这老老师到底是什么意思
2: ？他就跟那学生有仇
3: 。啊<对>！或者
2: 是刚想起来啊,啊！再来看一下哈，这个丽丽说：“我们初中数学老师把一个学生给打哭了，然后说：‘擦干泪，不要怕，前面我们还有梦。哦’”嚯！<笑>老学生有笑
4: 了。
3: 老师唱着转的是吗？<笑>还有这个三阳开泰说，我遇到最牛的老师是在对外经贸大学的时候，学这个线性代数，可难可难了啊！你让那个老师上来就教，直接教我们技巧，不看书上的理论。对于数学弱智的我来说，学起来就特别的轻松。我当时特别佩服那个老师，至今都记得他叫王小波
2: 、啊。哦，王小波叫王小波是不是都特牛啊？而且啊，我发现啊，很多时候这个老师他如果具备把复杂的事情简单化的话，他在教任何一门都非常的牛。就怕有的老师啊，把原本就搞不懂的一些公式用一些很复杂的方式表达，你就听得云里雾里的
3: 。语文老师，我很多情况之下，我觉得这个文章我是能看懂的，但是越讲我越看不懂
2: 。就归纳了中心思想之后是是，
3: 尤其是鲁迅的文章
4: 。<笑>
2: 啊，来看一下哈，这个宋新颖说了，嗯、说我们曾经有一个物理老师，课讲的挺好的，啊、但是每到下课，第一排同学的这个书都湿了
3: ，就是他的喷油嘴呗，口水量特别的大。<笑>老师，您在上课之前能少喝点水吗？<笑>还有这个这哪啊？娇娇说了，我就是老师家的孩子。最痛苦的就是好不容易放寒暑假了，结果我妈也放假了，这多好呀！你不知道吗？孩子在很小的时候吧，就怕妈妈上班儿。孩子在慢慢长大之后呢，就不怕妈妈上班，<笑>就就怕妈妈不上班
2: 。我一直以来，因为我爸妈、啊、呃，就在我上学的时候，他们都在教育战线，所以我一放假，我爸妈都放假，所以在我的概念当中，我总觉得暑假呀是全民的，啊、因为一到放暑假的时候，爸妈就带着我到全国各地去玩儿。啊、所以我在我我就长大了以后，我才知道原来不是不是所有的单位都会放暑假去。
3: 当然很冷，而且也不是所有的爸妈都会带孩子出去玩儿。<笑>也会催的爸妈呢，跟着孩子作业写的怎么样了？来，我检查一下。来，我背背一下英语单词，我来考考你。啊，我
2: 真没遇到。然后送你
3: 去哪个补习班
2: ？那我们那时候没有。我小时候，我妈还帮我写作业呢，都来不及写了
3: 。这就是为什么一个女孩子家家的要去学机电。
2: <笑>嗯、哎呀，来看一下哈，这个我们微信平台上还有朋友说到了哈，说嗯，晴说了，说我的高中数学老师。头上一根头发都没有，但是什么题只要问他，他直接一拍脑袋就能告诉你答案，根本就不用想
3: 。聪明的一休转世了，是吧？<笑>这个太厉害了哈！嗯
2: 、来看一下梦儿说，我们高中班主任我觉得特牛，全班非常团结。毕业之后若干年啊，发现全班一共成了五对儿结婚的，嗯，比例挺高的，嗯、真的挺高的哈
3: 。哎呦，这还有一个名校的，你看看这个李建新说，我高中。衡水中学，就那个最牛高考的学校嘛，衡、oh, 水中学。
2: 军事化管理有点哈
3: 。啊，说那数学老师王福胜老师特别的牛，上课从来不代表，每次讲完课都剩三分钟下课。校长每周来听他的课，另外呢，一般的老师都带两个班的课。要么代数，要么几何。王老师只带我们一个班，几何、代数都教，板书写得特别的好。到现在我都保存着当时的笔记本。当时平时好好上课，到考试的时候不用复习也能接近满分。那个时候我们住校，别的老师，课呀我们都是有睡觉的，就王老师课大家伙儿特别的精神
2: 。名校里还是有高，还是有高人之中的高人老师。啊啊、是哈
3: 、啊。觉得这些学生啊，都以后把这个笔记好好整理整理，然后往外卖。衡<笑>水学生专用笔记，<笑>不是人家刚
2: 刚的思路，不是在这条线上吗
3: <笑>？我主要是商业化比较严重
2: 。<笑><笑>今天我们节目当中和大家一起来罗列一下自己遇到的特牛老师啊，欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”啊、嗯，北京时间的八点五十分，欢迎您继续回来《快乐早点到》，你好，我是黄欢。我是大明啊，今天我们来说这个老师哈。嗯。说老师的时候，你会发现特别亲切，而且还有一个感受呢，就是、啊、之前觉得很亲切的老师，哎呀，恍然一想，掐指一算的话，还真的是有有、啊、<笑>有好多好多年都没有联系到老师了。啊，是
3: 啊，赶紧这个回头能跟老师联系一下，啊、联系一下。对。啊，让老师看看。毕竟，那学生嘛，作为学生的话呢，你看有的别有,有出，你觉得很多学生是这么觉得，觉得的，可能我工作啊、事业不是那么的出色，不好意思、啊，呃，跟老师联系，不好意思，有的时候连同学聚会都不愿意去。哦、其实啊，有一份感恩之情的话呢，老师觉得也会特别的舒服。对，因为一日为师，终身为父、啊。对
2: ，到到到这个时候，老师就不会再再、嗯、像我们上学的时候哈、啊，那么的以学习或者以学习成绩排名看得那么重了
4: 、啊
3: 对。对对对。对。啊，你看刘然说了，说我的高中历史老师是袁腾飞，他的牛我就不多说了，
2: 哎、<呦>啊，不用说了呵呵，你真幸运。好，今天我们节目当中和大家一起来这个说到了自己身边曾经出现过的那些老师，你会发现，真的就我们平常说的很俗的一句话哈，真的是一种缘分。嗯、就茫茫人海之中，像你说到的一样，没有早一步，也没有晚一步，这样一个牛的老师就出现在你的生命里
3: 。哎，感恩吧。
2: <笑>有时间的话，还是给老师去联系、嗯、联系，呃，嗯、跟他们说说老师曾经的那些出色的地方，曾经那些让你印象深刻的地方，一<是>直到现在，可能十多二十年过去了，仍然在你的记忆当中。其实老师会觉得非常幸
3: 福。哎，好了，那今天我们的节目到这里就告一段落了。再次感谢各位的收听。那回听的话呢，方法有很多，一个是在中国广播的 app， 三分到五分钟左右的时间之后，我们就可以听我们回听的节目了。对，嗯，
2: 那另外呢，我们也可以关注一下这个听，呃，<对>等等啊，都可以听到《快乐早点到》和《大明脱口秀》的点播和重听。嗯、那在今天节目的最后，要为您播放的是为纪念抗战胜利七十周年，文艺之声特别制作的专题节目《难忘的抗战声音·抗战家书篇》。今天要为您播送到的是何亮彩给爱子的空房书之。我是黄欢。文
0: 化热点，娱乐爆点，且听且。
1: 第八集，何亮才给爱子的空房须知。一九三七年七月七日，日本发动全面侵华战争。此时的云南处于全国抗战后方，内地与沿海沦陷区的大批机关、学校、企业向西南后方撤退，有相当一部分都集中在云南。云南也因此引起了敌军的注意。从1938年9月28日日军飞机首次空袭昆明，到1944年12月26日最后一次空袭景东，云南遭受日机野蛮空袭长达六年零三个月。当时，就在云南省防空司令部任职的何亮才，作为其中的一位亲历者。积累了丰富的防空知识，在他给爱子的家书中，详细透露了日军对云南的轰炸情况
6: 。启明大而见字之喜，我近日在防部，空袭紧张，防部后面靠圆通山，山脚有石洞，厚度很厚，可以保险，望而勿念。目前敌机西上炸滇缅铁路，如遇警报发出后，赶快躲于北头，要躲人少处，有树木或田埂坑洼处，如高房大屋及石碑旁边，切不可躲
1: 。作为一位井井有条、情感细腻的父亲，在信中何亮才还特意附了一份防空须知。
6: 附防空须知及避难方法一份，望而看在心头。空袭时离开市区，越远越好。不要穿红、白等鲜艳颜色的衣服。外出要轻装便服，并携带简单救济药品。侧卧相对坐立更为安全。隐蔽处所不可人群聚集。以尽量分散为上策，不要在高大建筑物附近隐蔽，隐蔽时不要向外窥视，以免暴露。从
1: 1938年到1944年最后一次空袭，日军空袭云南共281十一天，五百零批次，出动飞机 3,599 架次，云南防空司令部积极应对。并采取了预警和有效疏散民众的多种方式，及构建防空穴、壕、洞、坑等，在较大程度上保证了重要机关和人民的生命财产安全，减少了战争损失
6: 。本节目内容由中国人民大学出版社二零一五年五月出版的《抗战家书》改编，网络回听。请登录央广网“难忘的抗战声音”专区。